0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上期我们讲到，我们和古人的名字不同之处在于，他们不仅有名，还会有字和号，而人们呢，会根据关系远近不同，称呼也不相同。那除此之外呢？不知道大家有没有注意到哈、啊？古时候如果一家有兄弟姐妹的话，他们名字当中往往会有一个字是相同的。比如《红楼梦》里贾家的四姐妹。贾元春、贾迎春、贾探春、贾惜春，他们名字当中都有一个“春”字。比如民国时候啊，宋氏三姐妹——宋霭龄、宋庆龄、宋美龄，她们名字当中都有一个“玲字。那这是为什么呢？那这个呀，要从中国的家族和家谱说起。之前呢，我们和大家分享过哈、啊，古人会按照姓氏啊居住在一起，比如说像一门陈氏啊，像王氏啊。在家族当中呢，通常还会设置一个祠堂，用来祭祀先祖。在祠堂当中呢，通常会修订族谱，由家族当中的长辈会给后辈取字，而后世的人呢，就会按照不同的辈分取用不同的字，组成自己的名字。一般呢，同一个辈分会用同一个字。比如湖北的汪氏宗谱当中，他们的辈分就有正大光明、成仙、于后等等。如果是正字辈的话呢，取名就像汪正兴、汪正荣、汪正书啊,啊，就是他的姓氏加上这个取的字，再加上另外一个字，通常会形成他的名字。有人问哈，说为什么要用字辈呢？因为一个家族当中有那么多人，字辈呢就可以轻松的理清家族当中的秩序，通过名字一看就一目了然，世代的脉络，长幼尊卑。还有呢，这个字辈啊，它也是一种纽带，可以紧密的联系同一个家族当中的人，让人更有归属感。那字辈是从什么时候开始的呢？有人说啊，正式的字辈从唐宋时就有了，比如韩氏字辈是唐朝的韩愈谱写的，比如宋太祖赵匡胤，他为后代呢取了十三个字辈，加上他自己的匡字，一共是十四个字，也就是匡德惟从是令子。博师西宇梦游移，啊，他自己叫赵匡胤。那下一代呢是德字辈的，所以呢，赵匡胤的四个儿子分别叫做赵德秀、赵德昭、赵德林和赵德芳。那再下一辈呢是维字辈的，所以赵匡胤的孙子，也就是赵德昭的孩子们，分别取名为赵维正、赵维吉、赵维固、赵维忠和赵维和。每个家族呢都有自己的字辈。比如像陈氏家族、王氏家族、李氏家族等等，啊，当然最全的要说孔氏家族了，因为他们家啊历朝经过很多皇帝钦点，确定了三十个字，而这之后呢还会有延续。比如现在大家都知道一个著名的运动员叫孔令辉啊，据说他就是孔子的七十六代传人，是令字辈的。千年以来啊，字辈一直是中国人名字当中重要的组成方式，一直沿用到民国。甚至到五六十年代出生的人，他们的名字当中很多还是在按字辈。比如我有一个朋友，他母亲呢姐妹四个，四个人的名字当中都有一个“贵”字；而他的父亲兄弟三个，三人当中名字都有一个“名”字。但是五六十年代以后的人们呢，对于字辈就越来越模糊了，因为很多家族的家谱呢在破四旧文化大革命当中被毁坏了。现在很多人取名不再用字辈。因为原来的家族家谱都遗失了，和家族的联系断掉了，但是人们对于先祖的追寻从来没有断过。现在很多人都还在寻根问祖、哦。我知道有个人哈、啊，他非常努力的通过网上啊，通过图书馆啊查询自己家族的族谱。为什么他这么做呢？因为他说，有一天呢，儿子问他说：“爸爸，我爷爷叫什么？我爷爷的爷爷又叫什么？”他被问住了哈。但是他很想给儿子一个答案，于是呢，他就花了很多时间去找他家族的信息。经过多方的努力呢，他终于找到了他们家族的族谱。看到族谱里边记录的一代代先祖的足迹啊，他说那一刻真的是非常激动，终于可以告诉我儿子自己家族当中世代流传的故事了。那么关于中国的传统还有哪些文化呢？我们下期和您接着分享。